0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes do Sete e Faixa. É, nós costumamos trazer um episódio sempre muito alegre, muito bom humor, rindo a todo, a todo momento, um sempre zoando, brincando com o outro, mas esse episódio ele tem um tom um pouco triste, bastante triste, né? um tom meio melancólico, porque estamos fazendo a gravação desse episódio no dia 28 de julho de 2020, Todos sabem o problemas, os problemas que estamos tendo em relação à saúde pública, Covid-19, enfim. Não, não, queremos, não queremos nos aprofundar nisso, mas hoje perdemos uma figura gigantesca na comunicação. Com apenas 45 anos, o jornalista, músico, escritor, Rodrigo Rodrigues, faleceu é, por conta de complicações da Covid-19 e deixou muitos fãs, deixou muitas pessoas que trabalham com isso, um, posso até dizer, claro, um colega, porque a gente trabalha com esporte, sonha um dia. Eu tinha um sonho de conhecê-lo, então não vai, ser, não vai ser dessa vez, mas fica aqui o meu, o meu abraço à família, amigos. Enfim, vou apresentar o meu querido amigo, meu companheiro de sete faixas, o nosso convidado, e também para ele dar as palavras dele. Boa noite, Jean. Como você está, amigo?
1: Boa noite, Léo. Um pouco triste, né? Por causa da notícia, um pouco impactante que a gente teve na tarde de hoje, dia 28, como você bem falou. É Um companheiro de profissão e se tivesse passado dessa fase, futuramente seria um companheiro de vida, né? Porque muito provavelmente a gente conheceria ele no meio que a gente trabalha e gosta tanto. E fico chateado, né? Porque, como você disse, é uma causa que podia ser evitada, porém por, enfim, desleixos e erros, a, essas coisas acabam acontecendo e a única coisa que a gente tem a fazer nesse momento é desejar força aos amigos, familiares, entes queridos e pessoas próximas do Rodrigo e que a gente está bem triste e além da força, qualquer coisa, é, estamos aqui, não só eu, você, mas qualquer pessoa que acompanhava o trabalho do Rodrigo uma pessoa muito querida por Sim. mim, por você e por todos os jornalistas que também trabalham com comunicação e esporte.
0: Exatamente, Já é um dia bastante difícil, então a todos que, que, nos, que nos, estejam nos ouvindo agora, é, que, que fica a par das obras dele, dos trabalhos, das, das apresentações de vários programas, mas enfim, vamos falar com o nosso querido convidado, uma pessoa muito especial, é, que eu fico muito feliz em recebê-lo aqui no Sete Faixa, um torcedor raiz do Galo, o Clube Atlético Mineiro, que vem surpreendendo o, o, o futebol brasileiro. Trouxe o, o Sampaoli, hoje, nesse mesmo dia 28, o Keno foi registrado no BID. Mas vamos falar desse torcedor icônico um, e um cara gente boa demais, Jair Dairel. Fala, Jair, boa noite, amigo.
2: Opa, boa noite. Boa noite a todos aí do Sete Faixa, é, antes de tudo também eu queria dar minhas condolências né, é, a todos os familiares aí né, do Rodrigo Rodrigues, é, falei em off com o pessoal aí que eu sinto como se fosse alguém da minha família porque eu ele todos os dias, é, gostava demais, do pare... eu queria ele como amigo, sabe, porque ele parecia ser gente fina para danar, sabe, então, sim, sim. Senti, senti, assim, muita, muita perda dele e deixa aí... Ficamos sabendo que hoje ele tem um filho, né, de 24 anos. É, deixou um filho, deixou a família por conta desse vírus aí que tá acabando com o mundo aí. Mas, se Deus quiser, um dia a vacina vai vir e a gente vai estar tá salvo disso aí.
0: Vai, vamos sair dessa e te digo mais, Jair, passando tudo isso... Eu e o Jean e a galera do Sete Faixa vamos para Minas para assistir um jogo do Galão com você no novo estádio. Esse aí, dia vai acontecer sim. ainda, hein, Jair? Te prometo.
2: Aí sim, aí, 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 eu, aí eu tô convidado <risos> para comer um tropeiro aqui em casa antes né, do jogo, aí daqui a gente já vai. Fechado. Olha, Jean. Vamos, Jean.
1: <risos> Porra, tá melhor do que ir aqui nos estádios de São Paulo, pô. Feijão tropeiro, que isso. Tô me sentindo muito é, bem é recebido.
2: É já. Um tropeiro, é um tropeiro com um o bem, bem molinho, com... Um bolinho de, de tomate com uma, um perigo. Que isso.
1: Capaz, a gente perdeu o jogo e... só no tropeiro, Léo.
0: É, então. Aquele final de tarde, umas seis horas da tarde, com aquele pão de queijo típico mineiro. Vixe. Puxa vida, hein, Jair? Aí, Pô, aí, aí. você acaba com o gordinho. Ah, com os três, né?
1: É, então. Pandemia é. não fez muito bem, né? Para os shapes de todos nós. Mesmo mesmo,
0: não. Então... Eu, eu comecei, a, comecei a pandemia parecendo Cristiano Ronaldo. É, é fitness, correndo 85 km por dia. Agora tô só o Walter na época do, do, atleta, do Atlético Paranaense. O Walter o tá voltou, fininho.
1: Não, o Walter perdeu 20 kg a pandemia, só fez bem pro Walter, pô. Agora a gente tá parecendo então, os... voltando pro Corinthians.
2: Pois é, parece que a gente quilos. parou, porque quem é casado não emagrece em pandemia, não, 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 não tem <risos> possibilidade nenhuma.
0: Exato, então eu acho que os 20 quilos do Walter veio pra mim, porque tá um pouco puxado aqui a situação. Mas, Jean, mas, Jair, vamos... Que prazer, vamos. Pra o Ô, oh, prazer é todo nosso. O Jean que... que esteve mais a par de... das conversas com o Jair pra convidá-lo pro episódio, eu tô conhecendo agora um cara muito gente fina, creio que o Jean tem muito mais a dizer do, do Jair do que eu, né não, não, Jean?
1: Sim, com certeza. O Jair, é... a primeiro momento, eu vi uma entrevista dele na televisão de uma jornalista que eu acompanho da ESPN. E ela citou o Jair como um torcedor icônico aí por um motivo que a gente vai debater mais à frente no episódio. E aí eu falei, puta, eu preciso conhecer esse cara, mano. Porque, assim... Eu sei que é possível, se eu mandar uma mensagem, o não a gente já tem, né? E aí eu mandei uma mensagem, comecei a conversar com o Jair, inclusive ia aproveitar ele para um outro projeto, mas aí falei para o Léo, como a gente está organizando aí o sete faixas, fazendo coisas muito legais com o projeto, falei, por que não, Léo, você aceita tá, o, ter o Jair como convidado? E ele gostou muito da ideia, e aí, hoje o assunto é o Galo Forte Vingador, time do Jair do coração, time da minha família por parte de mãe, mineira, que é dividido, né? Cruzeiro e Atlético uma rivalidade muito forte, aí o pessoal fica falando, pra que time você torce, pra que time torce, eu tenho que falar América, sou América, sou Coelho,
2: eu <risos> mas... O... Falar, hoje <risos> em dia é o mais rival do Atlético, porque Cruzeiro não tá dando mais não. <risos>
1: <risos> não, então, mas aí pra evitar essa fadiga, aí eu cito outro nome, agora eu vou ter que pensar em outro time aí, já já vou ter que soltar um Uberá, ah, qualquer coisa. Evitar Vila nós, mano. mas o Jair sempre me tratou super bem desde o primeiro contato e espero que ele também tenha essa impressão de mim, e como ele disse, a gente vai fazer muitas coisas aí, esperar que esse vírus passe, né, e essa situação um impasse para que a gente possa curtir junto pessoalmente, assistir um jogo enfim, comer esse feijão tropeiro que ele prometeu e inclusive vou cobrar todo dia viu Jair, não sei se cobrar mandar todo dia lá no WhatsApp oi, bom dia, você lembrou daquele dia lá, feijão tropeiro, tá gravado, hein <risos> mas só tenho a agradecer a presença é... do Jair É um prazer ter você com a gente
2: Eu, eu que só tenho a agradecer já. É, A hospitalidade é, Por mensagens né, Que você teve comigo a todo o tempo né? é, eu, eu dei uma empurrada Um pouco com a barriga Mas não por é, Não querer gravar É porque o, Como você citou aí é, Eu fiz um, uma coisa aqui Que vai, vai ser falado mais mais à frente, me tomou muito tempo, é, muito, toda hora chegava jornalistas né, essas coisas, e, e eu não sou acostumado com isso, eu sou formado em publicidade e propaganda, eu não sou jornalista, então eu não sou acostumado com isso, eu sou acostumado a falar de galo e sou acostumado a... a, a comer tropeiro. É a única
0: coisa que eu fazer. Bom, resto, Jair, não. como... Como você está acostumado a falar de Galo, então vamos falar do Galo. Bora lá, ué. O Galo forte, vingador, como eu falei no início, do, no início do, do episódio, o Galo que vem surpreendendo a todos com o investimento né, do Menin, com as contratações, seja na parte técnica, seja nos jogadores. E só para eu dar um panorama aqui, o Atlético Mineiro fez algumas contratações muito boas neste, nesta janela. Trouxe o Keno, o Marrone do Vasco. O Keno que estava no futebol da Índia, se não me engano, né? não? Da Índia no... não, do... Pirâmides.
2: Ele estava no Alnasser, mas ele Isso. era jogador do Pirâmides.
0: Isso, do, do Egito. Isso. Trouxe o Alan, que estava no, no Fluminense, ótimo jogador. Léo Senna, do Goiás. O, e, e manteve o, Franco, o Otero, né? manteve Casares. Oi, desculpa.
2: Alan Franco, do Del Valle, que também é um jogador que veio Isso. da base lá. A despedida foi... Foi triste lá, trouxe também o, o Júnior Alonso, né? O Júnior Alonso, que é o zagueiro raiz, joga com a, com a camisa pra dentro, o, o meião lá em cima, chuteira preta. Sem e é ra... paraguaio. É, sem cara, sem cara bonita, ele, ele nem sorri. Aqui em Belo Horizonte todo mundo fala <risos> que é muito difícil de arrumar uma foto dele sorrindo. E trouxe ele é, o é, é o novo Durval, o
1: Eu... é. novo brasileiro.
2: <risos> Trouxe o Tardelli também Que infelizmente machucou
0: Exato e, 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 e Jair Você como torcedor do Galo Deve conhecer muitos outros torcedores Como que tá sendo pra vocês Essa nova fase do Galo Com esse novo investimento O técnico Jorge Sampaoli Que é um dos técnicos mais conhecidos em toda a América Latina Como que tá sendo toda essa, essa mudança Do Galo pra essa temporada Vocês estão bem eufóricos?
2: Cara, a gente tá é, é, eu, já ir eu tô pé no chão, né, porque eu conheço o time que eu tenho, né, então eu, desde de 85 que eu sofro, né, então eu conheço muito bem, é, mas tem muita gente muito eufórica, eu não vi nenhum craque, assim, em si de buscar em aeroporto, eu vi aquele, aqueles carregadores de piano, né, o Galo trouxe é, o que precisava de trazer, né, as posições que precisavam carentes da equipe, Precisa ainda, eu, na minha visão, de um camisa 10, né? Porque o Casares eu acho que não joga mais pelo galo. E precisa também de um camisa 9 ali, porque o Tardelli machucou, né? E não dá para jogar com o Marrone de falso 9. Pra, na minha opinião, o Marrone é ponta, né? E eu tô, mas eu tô bastante, bastante satisfeito com, com tudo mais com o Jorge Sampaoli, né, porque eu sei que ele vai arrumar a casa do Atlético, ele vai arrumar o time, no primeiro tempo do jogo de ontem, de anteontem, por exemplo, o Atlético jogou muita bola, muito tempo, que eu não vi um primeiro tempo assim, o Atlético atropelando mesmo, sabe, É botando o time de toque de bola, e o, o gol do Atlético foram quase dois minutos de bola no pé de cada jogador, e, e na, com o Nathan cabeceando pro gol. E no segundo tempo eu acho que deu a lógica, né? Porque o América já vem com esse time certinho. E o Atlético é. vai estar tá com o time to, todo mudado, né? E o América já era o, o líder, já era invicto. É um clássico, né? Então a gente é uma coisa que deu uma lógica e muito torcedor começa ah, não gostei, aí já começa a, a, as frustrações, né, cedo demais. Eu até escrevi para um, um blogger aqui, é, uma pauta escrito, calma gente, é, é para ter calma, a gente não pode ter esse alarde todo, pensar, ano passado o São Paulo ele perdeu de 5x0 por ano com o Santos, e foi vice-campeão brasileiro com aquele time medíocre que era o Santos. Né, Sim. e eu tenho certeza absoluta que as peças foram todas, todas, ele que pediu, então eu tenho certeza absoluta que ele vai dar conta do recado.
0: o ô, ô, ô Jair, hum. o, o Atlético é o único mineiro na série A, né? O América tá na B e o maior rival de vocês, o Cruzeiro, caiu no ano passado. Como que foi isso, mano? Quando o Cruzeiro caiu? Como vocês se sentiram aí? Como que foi toda a repercussão, cara? E a zoeira também, como que rolou?
2: Oh, Velho, foi bom demais. Foi melhor do que, tipo. <risos> Vou te contar, que foi <risos> porque o povo chato que é Cruzeirense, Eu Não sei se vocês conhecem algum Cruzeirense. Conheço, conheço vários. Meu Pessoa. Deus do céu, e a gente já tinha <risos> caído em 2005, e era a Sanchendo a Paciência o tempo inteiro, o Incaível nunca caiu, tinha uma, fa uma faixa lá desde 1921 na primeira divisão, é, e foi bom demais, é, é, ainda mais com aquele uhum. time que estava, o, o que menos ganhava lá, ganhava 800 mil, então quebrou Sim. o time inteiro, é, mais, melhor do que eles terem caído foi ter acabado com o time. o time. O time acabou, o time do Cruzeiro acabou. Eu acho que eles têm que inventar um novo CNPJ, cair para a Série D <risos> e, e, e se reinventar, porque da, da, dali não, 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 eles não vão achar um, um, um dono de MRV aí, não. <risos> Concordo.
1: Pô, você Pô, citou, já... pode falar, Léo.
0: Não, pode falar, já, pode falar.
1: Então, já aproveitando o gancho que o nosso querido Jair deixou referente a um dono de MRV, esse dono está estampado em alguma parte do corpo dele. Eu queria que o Jair contasse essa história para gente e depois que ele contasse, eu vou... Depois que ele contar essa história, eu vou fazer a minha pergunta para ele, não só dos motivos dele de estar em, algum, em alguma parte do corpo dele, mas também dessa euforia toda com esse novo investidor né? Mistério pode falar Bom,
2: então é, o Rubens Menin né ele é o dono da do MRV dono do banco Inter que patrocina, patrocina São Paulo aí também né é dono da, da Jetlog ele é, ele é o rei hoje em dia ele é o rei do Brasil né vamos falar assim ele ele só não saiu na Forbes como um dos mais ricos do mundo porque ele impediu é, a publicação né ele não gosta de aparecer ele não gosta desse status e não é a MRV, não é o Banco Inter, não é ninguém que está ajudando o Atlético. É o, a pessoa física, Rubens Menin e Rafael Menin, que estão ajudando o Atlético. Pessoa física. É, só, em, só em pessoa física, no banco, ele tem mais de 8 bilhões pessoa física. Nossa. Então, eu, se eu fosse atleticano, igual ele é atleticano, e tivesse essa, esse dinheiro que ele tem... Eu faria a mesmíssima coisa. Você pode ter certeza que o Atlético não teria dúvida nenhuma. Isso, isso, aí, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. É, faria a mesma coisa. É, é, o que eu fiz foi uma tatuagem né, em homenagem a ele. É, tem um tatuador aqui em Belo Horizonte, chama Thiago escape né? Ele é bem famoso aqui por tatuar coisas do Atlético e tal. Ele que faz os mosaicos do Atlético no, nos, nos gramados. E ele botou no Twitter, né, quem teria coragem de tatuar o Rubens Benin. E eu já tinha feito um orçamento com ele para eu tatuar o Rubens Benin. <risos> e, e, e ele colocou lá quem teria coragem, eu fui, coloquei. E eu, eu tenho demais. Aí eu não sei se o pessoal gostou do gordinho aqui, começou a falar, chama o cara, chama o cara, chama o cara. E ele me chamou. É, uma tatuagem dessa coelha aqui seria mais de 5 mil reais e foi de
0: graça pra mim Uau, nossa senhora e, e, e onde que você fez essa tatua? aonde parte do corpo, Jair? foi na coxa esquerda estampou
2: a coxa toda. tem, uma, tem um, um símbolo do Atlético é, um, o rosto do Rubens Menin né o estádio arena mrv com um galo doido ali foi a coxa toda né eu tenho um, um metro e dois <risos> foi a coxa inteira doeu para dar nossa, nada pra fazer foi nove eu cheguei lá dez e meia da manhã saí de lá sete e meia da noite nossa, do nossa. estúdio <risos> é, mas valeu a pena demais é e foi em uma sessão só em um dia só é um dia só tem que ser não tem essa Aqui é a pressão, não tem Doeu uma vez só. De... Doeu uma vez só. Não tem esse trem de ar... vai, vai doer aos poucos, não. Vai doer uma vez só e pronto, acabou.
1: E outro... Um... <risos> fugindo, off topic agora. Fugindo do assunto Atlético Mineiro. Eu queria saber a reação da sua esposa, né? Você que é casado, já tem filhos e tal. Pai de família, inclusive. É... <risos> a questão dela, você tinha contado pra ela previamente ou você só chegou com um Rubens Menin de, sei lá, 40 centímetros na perna e falou, e aí amor, se liga?
2: Não. Se liga.
0: <risos>
2: <risos> a, a, na verdade, é, ele postou e ele me chamou, no que ele me chamou, eu já falei com ela, oh, amor, vou fazer a tatuagem. Aí ela, qual? Ah, o Rubens Menin. <risos> ela foi pesquisar quem que era, eu falei, é o dono do MRV e tal. Aí ela, não, vai lá, ela é, ela é brother demais, ela é... Tudo que eu faço, ela, ela curte pra danar, Apoia. Sabe? Apoia uhum. demais, ela, ela sabe que eu sou... Quando a gente casou, eu falei com ela, ó, eu tenho uma paixão primeiro com você, né, que é o galo, então... Às vezes eu vou te deixar em casa e vou pro jogo. Pode ser aniversário <risos> da, da sua mãe, pode ser aniversário da minha mãe, pode ser qualquer coisa que eu, eu vou pro jogo. É lógico que eu, que eu dou uma maneirada, né? Depois de ter filha a gente dá uma maneiradazinha de, de ir aos estádios, né? Até para economia também, né? Porque não tá não tá fácil ir para os estádios, que tá muito caro, né? Mas é, quem a única, as únicas pessoas que pedem pro pro galo são a minha filha. Eu Já falei com minha esposa que não. Ela ela não é para sempre. O galo é para sempre. <risos>
0: Legal, cara. Ô, oh, 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 Jair, ah. essa é uma das loucuras que você fez pelo Galo? A, tatua, a tatuagem pro Menin? Homenagem a tudo que ele, que ele fez, não só como, como investidor do Galo, mas você também é, é, é fã dele, fora isso. Sim. Cara, você. Quais outras loucuras você já fez pelo, pelo Galo Forte Vingador? Pelo Sim. Galão da Massa, ô, oh, Jair? Fiquei curioso agora.
2: Ele, deixando claro que eu não sou fã, só, e igual você fala, eu não sou fã só por conta disso, eu sou fã por, pelo, pela vida uhum. do cara, né, velho? Ele é, ele é, uhum. ele saiu do nada e, e, e é um dos maiores empresários do mundo e, e dono de um império. Quem que não que é um cara fã? Quem que não é fã de um cara desse? Tem que, tem que ser. E eu já fiz várias loucuras, velho. Já, já para tentar ir para Marrocos, eu vendi um tanto de coisa, mas não consegui ir. É, deixei de pagar a conta aqui de casa para comprar a camisa do Galo porque tava chegando é, véspera de jogo e eu tava sem camisa para ir. Ah, já, já, já deixei de ir em aniversário de pai e mãe para ir no Jogo do Galo. Muita coisa, já deixei de sair com mulher por conta de Jogo do Galo. Né? Eu nem ligo, não. Galo é vida, galo é minha vida. Lá lá eu esqueço tudo, velho, chego chego no estádio, eu posso estar tá com 200 mil problemas, eu, lá eu, eu sinto, é, é tradição, né, eu, não, eu, já, eu bebi antigamente, eu não bebo mais, mas a gente sentava é, em dois, 2006, que o Atlético estava na Série B, para você ter uma noção, a gente chegava no estádio, eu, meu primo e mais alguns amigos, 9 horas da manhã, Tirava o isopor do carro Tomava cerveja até na hora do jogo Que era 4 horas da tarde saía do jogo Continuava tomando cerveja No carro, fazendo churrasco Era tradição, todos os jogos da Série B Foi isso, todos Inclusive a gente ia em muitos Fora de, de Belo Horizonte Fui aí em Santo André Fui é, Não lembro aonde Mas em São Paulo também é, Então Acompanhei de Cabarraba a série B. Foi uma festa, velho. Eu vou te falar que Série B foi uma festa. Na, na, na vida real foi uma festa. <risos> né? Porque a gente já sabia Bem que ia subir. É diferente do, do rival, né? Que eles, que o time lá, não, não tem, eu não tenho certeza absoluta que não vai subir. <risos> isso, isso se não cair é, pra série C, né? Porque eles já estão com menos é... três pontos.
1: Né? Exato, isso que eu ia citar. Eles já estão. Vamos começar atrás, né? E aí para aí você tem toda a questão da estrutura do, do Cruzeiro que tá abalada, perdeu alguns jogadores importantes, tem as questões do, das dívidas, inclusive Sim. que ele estava é, tentando o, resolver. O
2: foi embora, o, o cara aí do São Paulo esqueci até o nome do camarada, nem sei. Everton. O, São Paulo, o Everton, Everton pediram para voltar porque o Cruzeiro não paga, não pagou o cara. O Jonatas não sei o que lá Mandaram, voltou pro Grêmio é, Eles saíram do Profute, é, eles estão quebrados O
0: Angulo tão... voltou pro Palmeiras Pois voltou, é, cara.
2: velho não, E, e para você ter uma noção de tão, de tão esquisito Que tá o time, que eles fizeram Questão que o Angulo jogasse Um jogo com a camisa é, do Cruzeiro foi. Pelo <risos> amor de Deus Nunca ouvi e... falar de...
0: O... O Jair, esse, esse final de semana o Galo jogou contra o América Mineiro Sim. e o goleiro Rafael, ex-cruzeiro, pegou tudo. E, o, e o, agora eu tava vendo na internet aqui, agora obviamente você como torcedor do Galo pode responder isso melhor. Sim. Na sua opinião, quem seria o titular hoje, o Rafael ou o Vitor? Velho o Vitor, eu acho que ele tá naquela
2: transição de aposentadoria, na minha opinião, sabe? Ele ainda pega muita bola, ele ainda é muito bom goleiro, sabe? Mas é, eu acho que para ele sair em alta do Atlético, ou ele é porque tá acabando o contrato dele, né? É, ou ele renova, ou ele procura um time que, que ainda esteja precisando do serviço dele, porque eu acho que é, pra mim é o melhor goleiro que o Atlético já teve na história, é um dos meus maiores ídolos é... Mas eu acho que já tá na hora de, de, de dar uma descansada mesmo Pegar o Rafael que tá renovado Cata muito, goleiro bom pra danar Diz que o Sampaoli Que é um goleiro que joga com os pés e tal Tá, tá pensando tal de Everson do Santos aí, O cara é ruim demais de anto, cara. Eu... E... <risos> Só porque O cara joga com o pé O cara tem que jogar com a mão Ele é goleiro, pô
1: Santista brigava pela mesma causa, quando o Everson chegou, o São Paulo usou deste mesmo argumento, de que ele procurava um goleiro que jogava com os pés, e o Vanderlei, que era o atual o antigo goleiro do Santos, titular, ele jogava muito bem debaixo das traves com as mãos, porém com os pés ele era muito abaixo, assim como é o caso uhum. do goleiro, Enfim, e aí o São Paulo foi buscar o Everson e agora no Atlético Mineiro ele foi buscar o Everson de novo.
2: Pois é, o cara entrou até na justiça aí pro Santos para vir pro Gal, pelo amor de Deus. Tomara que ele perca na justiça, porque aqui eu acho que o Atlético tá muito bem servido de goleiro, tá com o, o Rafael, o Vitor, que é o reserva imediato, e tem o Matheus Fernandes também, que é da base da seleção é, de base, né, então... O Atlético está hum. muito bem servido de goleiro, acabou de vender o Clayton também, que era bom goleiro, Sim. o Michael também, que era bom goleiro, foi para o Passos Ferreira também, é, então o Atlético está muito bem servido de goleiro, não precisa de Everson não, só para jogar com o pé.
0: E o, e o é, Desculpa, pode seguir. Não, 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 Jean, eu ia só fazer um comentário que você pode fazer essa pergunta depois tranquilamente. Desculpa, cara. Não, mas... vai lá. E o Vanderlei, o Vanderlei foi pro, pro Grêmio e tá pegando tudo lá agora, não, né? Cara já, o Vanderlei cara titular já absoluto demais. do Grêmio. Sim. Pô, pode prosseguir, Jean, desculpa, cara.
1: Não, tranquilo, antes da discussão do goleiro, o Jair citou o rival que está na Série B, que é o Cruzeiro. E o Rubens Benin? Ele deu uma declaração recentemente de que o Galo não vai cruzeirar, que virou um verbo, né? Cruzeirar. Cruzeirar seria ser rebaixado, né? Como o Cruzeiro foi na temporada passada. Já ah, os jornalistas aqui de São Paulo estão um pouco receosos com relação a esse investimento do Rubens Menin, porque realmente vieram muitos atletas, e para um clube que estava endividado como o Atlético estava, o próprio Jair confirmou, agora não tem mais dívidas, você tem vários jogadores, você tem um treinador que recebe um salário alto, que é o São Paulo, inclusive não fechou com o Palmeiras por questão salarial, você tem o Alexandre Matos, que na época de Palmeiras também contratava muitos jogadores, e tinha essa reclamação também de trazer muitos atletas desnecessários por vezes, e aí, eu queria saber do próprio Jair aí se ele acha que há chance de cruzeirar, como o próprio Cruzeiro fez, de ser rebaixado. Eu não acho que vai ser rebaixado, e acredito que pode ser um time competitivo, até por causa do treinador. Porém, assim, esse investimento que veio de repente, até porque a MRV já está há um tempo considerável no Galo, e só agora veio esse aporte muito maior do que o dos. Dos aportes anteriores. Aí eu queria saber do Jair, se ele desconfia do Menin de alguma forma? A própria Leila, aqui da Crefisa, em São Paulo, investiu bastante no Palmeiras, agora tirou um pouco do investimento e ela tem o interesse de ser presidente. Você aceitaria futuramente uma candidatura do, do Menin como presidente do Galo?
2: É, primeiro que cruzeirar é o verbo de falir, né? De, de <risos> quebrar, né? Esse é o verbo cruzeirar, é quebrar. É, você falou aí, no Atlético não tem dívida, Atlético tem dívida, assim, a dívida do Atlético é 500 milhões, né? Só que o patrimônio do Atlético, velho, ele é muito grande. É, não sei se você conhece o Diamond Mall é do Atlético, metade Sim. do Diamond Mall é do Atlético, né? É, a outra metade foi
1: dada ao menin, né?
2: A outra, na outra metade foi vendida para o pessoal do, do, do grupo do shopping mesmo. Ok. É... Os Naming round, nos Names Rádio... Sei lá como é que fala, velho. É Naming é,
1: Rating.
2: Isso, foi vendido para o Menin, do, do, da Arena MRV. Né? Quem, quem nos cedeu o, o espaço foi o Menin, né? Nos cedeu o, o espaço onde o Atlético está construindo, que era dele, né? Foi o okay. Menin. É... E eu não tenho receio nenhum de cruzeirar, por quê? Porque é o pessoa física, né? Não é o, o jurídico que está fazendo as coisas pelo galo. Né? É, ele não está fazendo. Ele está fazendo o que ele prometeu para o São Paulo que ele ia fazer, né? Que é investir, é, tem o nome dele no estádio, então ele quer mais torcida para um, o estádio que tem o nome da, da, da empresa dele. Né? É, tanto que ele já falou que esse ano foi um investimento pequeno até, porque o Atlético saiu de todas as competições, né? Trouxe aquele tal de Dudamel que acabou com o time. É... E ano que vem se o Atlético classificar para Libertadores, que eu acredito que o Atlético fique nessa faixa. e Eu não acredito que seja campeão brasileiro, mas eu acredito que vamos lutar para estar na faixa da Libertadores ali, né? E estando na faixa da Libertadores, ele já falou que vai é, investir muito mais do que ele investiu esse ano, e até 2022, que vai ser a inauguração do estádio, pode ter certeza que a gente vai estar tá num outro patamar, igual o Flamengo hoje em dia está. É, na verdade, a gente não precisa do dinheiro dele para pagar a dívida, se a gente vender a metade do nosso, do Daimon, é, que já está em pauta esse ano para. Caso o Sete Câmara vença novamente, ele vai colocar em pauta né, a, a venda do, 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 do restante. Da outra metade. Isso. Paga todas as dívidas com folga. Tá? A gente liquida todas as dívidas que o Atlético tem, que está em torno de quinhentos e poucos mil. E. 500 e poucos milhões, né? E. É. E o Atlético tem dois clubes, o Atlético é o melhor CT do Brasil, o Atlético está construindo um estádio totalmente dele, não tem 0% de outras pessoas, é totalmente do Atlético, não é igual o Corinthians, que o governo deu para o Corinthians, e o Corinthians está passando esse, esse perrengue todo por conta do Sim. estádio dele. É, o estádio o do Palmeiras, por exemplo, não é 100% do Palmeiras, né? Tem os, os investidores Eu E o é do Atlético. É. E o do Atlético não, eu, é 100% do
1: mesmo. O Naming Rights também, o do Allianz.
2: Isso, além do, do, Isso. do Naming Rights eles, eles também têm uma, um outro investidor também, que é... Que, que é... eu não sei quem que é, mas eu sei que tem um outro investidor que ajudou também na construção, e o do Atlético não, do Atlético é 100%, já, já tínhamos juntado uma grana para fazer esse estádio, e o dinheiro do estádio não tem nada a ver com o dinheiro que tá vindo do do Menin, e, e já está separado, não tem nada a ver com as dívidas do Atlético também, entendeu? Então, no Profut nós estamos tranquilos também, porque por, por conta da, da venda do Bernard, é, não sei se você lembra, foi bloqueado um valor aí, e, e o Atlético pagou até 2020, até acho que é agosto de 2021 já está pago o Profut, né, então isso aí, a gente. E o. Disso aí eu tô tranquilaço, velho. O Cruzeiro quebrou por conta de falcatrua mesmo, de, Sim, com de, de mau caráter que tava lá dentro do Cruzeiro. Mais Ali, gestão, né?
1: Mais
2: mais gestão. gestão a gente já vinha avisando isso já, não adiantava esse tanto de título que o Cruzeiro tava tendo, que desde a época de Zezé Perrela, que ele já mamava lá dentro do Cruzeiro, então. Então todas as gestões que vinham depois foram todos os vezes Perrella que colocou lá é, um cara que tinha que tem um, um helicóptero cheio de, de droga e, e nunca não é quer dele então não, não, não eu não entendo mais nada nesse mundo sabe é, então pode ter certeza que cruzeirar aqui não vai não
1: então, da outra, outro investidor que você citou do Palmeiras foi o grupo W Torre, que também investiu na construção do estádio junto com a Aliens, né, que foi Isso. a construtora em si. E referente ao investimento, que nem você falou, você não tem medo de cruzeirar. Então, você está bem nem assim, né, de maneira, vendo de maneira bem positiva. Você não tem nenhum receio com relação ao menin ou com tem. relação ao dinheiro que vem.
2: O Menin, por exemplo, ele falou em, em várias entrevistas, tá gravado, Para quem quiser ouvir aí, é, se o Atlético... Ah, mas se o Atlético não conseguir te pagar, não conseguiu me pagar, não conseguiu. Véio. O Atlético vai me pagar a juro zero. Se o Atlético vender um desses jogadores que eu trouxe, vendeu, vamos supor, eu trouxe por 3 milhões, o Atlético vendeu por 10, eu vou querer os 3 milhões. Os outros 7 é do Atlético, não quero dinheiro nenhum do Atlético Se me devolver, beleza Se não me devolver, o, o prejuízo é meu a, a, é, é, Eu tenho dinheiro para su, suprir isso Então, é, disso aí eu não tenho medo nenhum A é, única coisa que eu acho que deve acontecer é, Claro que nada, nada na vida deve ser de graça, né, velho? Então deve é, então... ter uma ticagem por trás, é, é, eu Sei. acho que o Rafael Menin, que é o filho dele, é, uma hora ou outra vai ser, vai ser presidente do Atlético, é, e se caso ele não for presidente do Atlético, é, vai ser o pessoal de que está junto com o Menin, que está junto com o Sete Câmara, que está junto com esse pessoal, é, até a construção do estádio, né, então... Eles querem a hegemonia. Lógico que todo mundo quer uma hegemonia né, na vida. E eles querem essa hegemonia, pelo menos até a construção do estádio, porque é onde o Atlético vai estar tá mais em, em foco, em alta, né? Então sim, não tem por que, porque eles, que eles, eles vão querer sair uma hora dessa. Não, eles vão querer ficar. Né? Então, nada de graça nesse mundo. Né? Mas do jeito que o Menin está falando e do jeito que ele está fazendo... Eu acho que dá muito certo.
0: É que, é, igual você falou antes, né, Jair? O Menin é torcedor do Galo. Isso. Então, a ele a ele tendo prejuízo ou não, ele tá fazendo pelo clube dele, que ele sempre amou, que ele ama. Então, é mais uma demonstração de amor mesmo pelo, pelo clube. O, o Jair, vou te fazer uma perguntinha agora, mas futebolisticamente falando. Ah. O, o Galo, no dia 8, dia 8 agora de, de agosto estreia no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, o Flamengo que na última semana perdeu o Jorge Jesus, que foi para o Benfica, é, clube da terra natal dele, e está negociando, quase acertando com o Torrent, o torrent né, e, isso, Torrent, aquele de baixar, falso, enfim, <risos> de baixar jogo, pirata, esse baixar é, o. Isso, é isso mesmo. Tá quase acertando com o Torrent, o Jair. Você acha que a saída do Jorge Jesus pode estar tá ajudando até o Atlético Mineiro? Porque vá que esse time do Jorge Sampaoli entrosa e o time do, do Flamengo perca um pouco, eu, eu acho difícil, mas o time do Flamengo perca um pouco essa tomada, perca um pouco... É, futebol que tá tendo hoje e o Galo consiga superar o Flamengo você acha que isso pode estar acontecendo pelo menos agora em 2020 ou pelo menos se equiparando, você acha?
2: Ô velho, eu vou te falar que ano passado o Jorge Jesus viu aqui do Independência o Atlético ganhar do Flamengo né, do Abel Braga que ele veio aqui para tava sendo sondado pelo pelo Ricardo Guimarães para tá... tá vindo pro Galo né é, ele assistiu, uhum. eu estava no estádio, eu estava perto até dele, o Jorge Jesus assistindo ali da, da tribuna, viu o Atlético vencer por 1x0 o Flamengo, todo poderoso. Porém, é, na minha opinião, humilde, tá? É, o Jorge uhum. Jesus, ele foi mais um e ele foi agregador. Porém, se o, até, até eu acho péssimo técnico, tá? o Abel Braga tivesse lá, e tivesse trago na época do Abel Braga, ainda tivesse trago o Rafinha, porque ele jogava era com, com o Pará ou então o Rodinei na lateral direita. É, se trouxesse uhum. o Gerson, porque ele jogava, era com o Márcio Araújo. É, se tu trouxesse é, todo mundo que trouxe depois que chegou o Jorge Jesus, eu também teria feito, eu o, o Abel Braga também teria feito o que o Jorge Jesus fez. Né, porque o time voa né, o time tem é, reserva, titular tudo do mesmo nível, do mesmo patamar, sai um, entra outro e é a mesma coisa é, tanto que pra mim é o favoritíssimo a ganhar o, o brasileiro é, pra mim vai ser uma estreia que o Atlético vai levar a taca já na, já na estreia já, é, <risos> não, não, não vejo o Atlético ganhando o Flamengo lá dentro não porque o time deles é é, é, é eu, e olha que eu detesto o Flamengo, velho, porque por conta da década de 80, todo mundo sabe, né? Então Sim. eu detesto o Flamengo, mas eu tenho que admitir que tá jogando o fim da bola e que tá gostoso de ver o Flamengo jogar.
0: E que tá mesmo, tá, tá bacana. E vamos ver, né, cara, porque eu, eu concordo com você, o time do Flamengo é bom por si só pelas peças... Mas eu creio que a presença do Jorge Jesus ali era, era única, né? Mas vamos ver, esse, tanto é que esse novo técnico que está chegando, o Espanhol Torrent, o próprio Guardiola falou que muitas, muitas ideolo, ide, ideologias de futebol, tática, eram tudo coisa da cabeça do Torrent. Então vamos ver o que, que ele vai estar tá trazendo no futebol brasileiro, vai estar tá trazendo uma renovação, quem sabe. E Eu... o Jorge Sampaoli, no Santos, ano passado, fez algumas coisas é, muito legais, taticamente. Tanto é que muitos chamavam ele de professor pardal, de louco. Você chegou a reparar em, nessa, em um desses dois jogos que o Sampaoli fez? Você chegou a reparar alguma coisa? Mano, o que, que esse cara está fazendo de jogar com... Três atrás e, três, e cinco no meio, Sim, é. três volante, três...
2: A discussão pode falar, as pode discussões falar. no grupo do Galo é como é que o Atlético jogou dessa vez. O Atlético, eu acho que todo mundo chegou à conclusão final que o Atlético jogou no 3-2-5. Que era três Nossa. zagueiros, dois no... no que é, dois no meio, na meia cancha ali e cinco atacando. Parecia uhum. que era isso, sabe? e depois começou a jogar no 4-4-2, é, aí depois variou, aí depois saiu o, o Marrone e o Natan foi jogar de camisa, não, saiu o, o... esqueci o nome de quem saiu, o Natan foi jogar de camisa falso 9 e o Marrone foi para a beirada, é, foi uma coisa meio alucinante, né, então eu, eu, eu acho que ele vai dar, vai dar certo, porque ele, ele é diferente, ele é diferenciado, todo mundo fala nos treinamentos, não sei, eu, eu trabalhei no Atlético durante cinco anos da minha vida, é, na TV Galo, e... Oh, que legal. Você não Conheço muita gente lá, então conheço o e tal, o pessoal fala mesmo que ele é diferenciado, ele, os treinamentos dele é, ou, é, é outra coisa, é, é uma coisa mais leve, mais, mais tranquila, sabe? Mas, porém, uma cobrança absurda. E é jogador por jogador uhum. que ele cobra.
1: Isso é bom. Hum. Ei, eu só tenho uma ah, dúvida.
2: Tá o David aí também, né? Porque eu, na minha opinião, o Guga tem que ser vendido porque eu não acho ele um bom jogador, né? Mas todo mundo acha ele um bom jogador e vai ser vendido bem. Mas eu acho até o Maio melhor do que ele. É... E... e eu acho também que ele tinha que trocar o Reber também porque o Reber já, já deu o que tinha que dar também e colocar ou o Gabriel ou o... Ou... Igor Rabelo.
0: O Alonso? O Alonso jogou. Ah, o Igor Rabelo. Alonso jogou. Ah, sim. Junto com Igor o Rabelo é muito bom também.
2: Tá? E o Arana vai entrar agora, né? Porque o Fábio, Fábio Santos sim. jogou de terceiro zagueiro, praticamente. Esse jogo. De
1: referente a... Você acabou de citar os jogadores que você acha que devem sair do time, na sua opinião. Eu gostaria também de saber qual, qual dos nomes que recém chegaram, dos muitos nomes que chegaram agora no Galo, qual mais te agradou? Eu vejo vários jogadores bons chegando no Galo, que nem você falou, mas nenhum de você receber no aeroporto. Você Sim. acha aí, você citou no começo do episódio, que você gostaria de um camisa 10. Quem seria esse camisa 10 que poderia vir para o Galo, na sua opinião? Caso pudesse, claro, e que seja possível também, caso venha, vamos por um humor de negociação. E gostaria de saber qual desses nomes aí te agradou mais, o que enfim, dos vários nomes aí, qual foi o jogador que agradou tanto você quanto a torcida?
2: Ó, de que chegou no começo do ano, pra mim o Savarino vai, vai jogar muita bola, vocês vão ouvir muito falar dele, é, o Venezuelano, né, o Savarino, é, ninguém conhece aí, né, mas vocês Sim. vão ouvir muito falar dele, e joga fino da bola, e para mim, véio, o, Keno, o Keno joga muito fácil. O Keno ele é driblador, ele, é, ele, é, ele joga muito fácil, sabe? E o um camisa 10 que eu acho que o Atlético tem que trazer é o Juliano, né? Que tá tentando a rescisão dele lá no...
1: Ex-Grêmio, jogou no Zenit.
2: Ele tá tentando a rescisão dele lá, mas tá difícil. E tá tipo apalavrado com o Atlético e tal, mas eu acho meio difícil. Já tem esse rumor
1: aí de que ele tá palavrado? É. E que nível só Olhou dentro do Atlético. Essas informações são de dentro do Atlético? São da torcida?
2: Não, de dentro do Atlético não. Não tem informação de dentro do Atlético não. A única coisa que eu pergunto de vez em quando é, é se tá, tá treinando bem, porque os treinamentos são fechados, né? A Sim. Coisa que eu não, é, essas coisas eu não gosto nem de saber antes, para não ficar tão <risos> ansioso. É, e tá certo e, Mas eu, tem rumores Sim, de é, jornalistas aqui Que ele tá Meio que apalavrado com o Atlético, né Porém a, Tá muito difícil dele conseguir a rescisão E o Atlético nunca é investindo Num cara que tá mais velho agora O Atlético tá investindo em Em pessoas mais novas Só o Keno foi um investimento sim. numa pessoa mais velha Né É sim. Tanto que a faixa de idade da Atlético hoje em dia é 25 anos. Então, é eu jovem, acho que é jovem. Muito, muito jovem que vai conseguir dar uma canseira muito grande no pessoal aí, né? Porém, tem que se encontrar, né? Tem que... Sim. que, que sim. E eu acho que uma solução caseira que está no banco e joga muita bola ainda é o Diego do Flamengo. Eu acho eu, eu, eu traria de olho fechado o Diego do Flamengo para ser o camisa 10. Eu acho que ele é raçudo, igual o Atlético precisa, e ele joga muita bola.
0: Sim. Ô, ô Jair, igual você citou no começo do episódio, é, que talvez o, o, o Casares possa não jogar mais com a camisa do Atlético Mineiro. Se ele tivesse a cabecinha no lugar, fosse um cara centrado, polido, você acha que ele poderia ser esse 10 que tá faltando?
2: Ô, mano, se o Casares tivesse a cabeça no lugar, você, você já viu? É, eu já vi muitos jogos do Casares. Quando ele. Cara, todo mundo fala, e é, é, a, é a pura verdade, velho. Quando ele quer jogar, todos os técnicos falam, todo mundo fala. Quando ele quer jogar, ele joga de uma barbaridade e ele joga muito fácil, velho. Você tem que ver o toque de bola do o cara. O cara é, é craque. Só que ele não tem cabeça, ele é. é na verdade, nem é ele, é os empresários dele, é, é o dinheiro que foi para a cabeça, mulher aqui em Belo Horizonte é muito tranquilo, né, ele já arrumou dois meninos aqui em Belo Horizonte, né, então, é, de um, um de cada mulher... É, toda hora festa, toda hora é, é questão policial com ele. Inclusive,
1: ele teve festa agora na pandemia, não foi? Pois
2: é, e, e logo em seguida teve questão policial com ele, dele perder a carteira. Perdeu
1: a carteira, acho, de motorista.
2: Então, se ele tivesse a cabeça no lugar e tal, eu acho que seria um dos melhores investimentos do Atlético a renovação com ele, mas eu tenho para mim que... Ele nem quer mais jogar pelo Atlético também. E já cansou. Sim. A torcida também já cansou dele também, sabe? De, de, ah, hoje o casal... Hoje vai. Mas e não vai. E naquele dia que você, ah... Hoje nem, nem, nem liga que você não ganhar. Ele vai lá e arrebenta com o jogo. É, é, é muito difícil ele de ter um, um camisa 10 desse jeito. E é, mas ele joga muito, velho. Pra qualquer, ele joga muito né? O time, boa, o time né? que ele for... E se ele tiver centralizado e botar juízo na cabeça do... É um primo dele que mora com ele, que bota, bota uma zicazinha na cabeça dele lá também. <risos> se botar juízo na cabeça desse primo aí também, se, se achar uma mulher pra ele casar também, o é, 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 é casar ele arrebenta. Porque ele joga muito... Ah,
1: sim. Ele joga, joga muita bola. Ele, inclusive, surgiu... o. O papo aqui em São Paulo de que ele foi oferecido ao São Paulo. São Paulo recusou, diz que os empresários, se eu não me engano, ofereceram Casares ao São Paulo. E, como você falou, eu gostaria muito de ver o Casares aqui no São Paulo ou em qualquer outro clube paulista, porque, para mim, ele é um excelente jogador. Porém, esses problemas extra-campo tornam o custo-benefício dele muito ruim. Oh,
2: vai, é os problemas extra-campo é dele... Bom os problemas extra campo dele nem são problemas extra campo muito graves também não sabe é mas é, 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 são problemas engra, engraçados que é ter 15 filhos ter sair com mulher ficar bêbado é, são problemas que antigamente eram tranquilas Renato Gaúcho era assim Edmundo Romário mas chegava lá na hora do jogo eles faziam o Casares não Casares ele quer chegar só quando ele quer jogar que ele joga. Esse que é o problema. O cara joga muito. É. Só, que, só quando ele quer jogar. Mas se eu acho que se ele fosse pro São Paulo, ele daria muito certo no São Paulo. Véio.
1: É, porque chega de zica no São Paulo. Os muito dizendo sentido. Lá, aí você traz um cara pra ficar zoando igual o Cueva fazia. A torcida tá de saco cheio. Querer matar senhora. o Casares. Porque quando foi com o Cueva, meu Deus, a torcida fala aí, Léo. Aqui em São Paulo foi... Oxe. Porque o Cueva também, é, bebendo, fora de campo, chegava quando queria, ia para a seleção e não voltava, não. Falava assim, ah, tem que se apresentar dia uh, 27. Ele vinha no dia 2, sem explicação, chegava atrasado, estava nem aí para nada. postava stories tomando taipava que virou até figurinha. Itaipava. <risos> mano, pelo amor, o cara era assim, fora de campo, que nem você falou. Não, não chegam a ser problemas graves. Uhum. Porém, são coisas que, ou não... não Aumentam a cobrança sobre aquele atleta. Sim. E que nem a cobrança que você fez foi com jogadores geniais. Você tem o Marcos, o Sistô, o Ronaldo, enfim, Sim. são caras que passaram por problemas que também a gente pode assim, considerar grave ou não, vai depender de cada um. Porém, assim, eram caras que chegavam em campo e resolviam. Oh, e o atleta o São Paulo hoje não pode depender do Coevo, do Casares ou de qualquer outro jogador que tenha falta de comprometimento e acho que pode fazer o que bem entende, né? Tem que ser um cara comprometido, querendo ou não. É assim, vai fazer besteira? Tudo bem, mas evita postar, não, enfim, evita, né? Esse tipo de levo. assunto.
2: Leva o Otero.
1: Algo que a gente. Oi, Nina, não entendi.
0: Leva já...
2: o Otero também a gente faz um um, um vários... eu gosto
0: do Otero hein eu gosto do Otero sério é o mesmo o Otero tem um pouquinho mais de juízo não não é o então é. sim não, e ele, ele é bola
1: ele tem qualidade ele... técnica
0: ele tem
2: ele tem um pouquinho um pouquinho mais juízo agora ele noivou, né tá tá ajuizando lá também a noiva que ele <risos> a mulher que ele pegou também de noiva também qualquer um tomava juízo né mas <risos>
0: Mas aí não. <risos> oh, mas algo que a gente, torcedor de São Paulo, tanto é o exemplo que o Jean deu do Cueva, porque o Coeva tinha esses negócios, esses lapsos de, de meter o louco, é um, um termo que a gente usa aqui em São ah. Paulo, que largava. Aí ele largava a questão física, de, direto ele aparecia fora de, de, fora de forma. E também dentro de campo, nossa senhora, eu ficava irritado, porque ele pegava a bola, tocava de lado, não marcava, não fazia nada. <risos> Então, aí o, o São Paulo ainda inventou de levar ele para o Santos depois, a torcida do Santos odeia okay. o Cueva também. Então, eu, eu entendo o que você sente pelo Casares, o Jair.
2: <risos> pois é. Eu vou te falar que o Casares em treinamento, essas coisas, ele é até comprometido, velho. Ele é, ele é tranquilão nesses negócios. Bermu, é, camisa para dentro da bermuda, tranquilinho também. Mas o negócio dele é quando sai do CT saiu do CT ele desligou ali a tomadinha do do <risos> jogador a
1: responsabilidade
2: e, é, e começou a boemia né e ainda mais belo horizonte que só não tem mar né velho só tem bar então
1: imagina se ele tivesse aqui <risos> em São Paulo imagina o que a gente já se naquela rua Augusta Augusta,
2: Augusta seria pequena <risos>
0: Ele olha teria uns 13
2: filhos ali na rua Augusto <risos> a,
0: a, a gente como a gente como jornalista já faz um, um semi estrago imagina o, o casar Pois é Ô, <risos> hoje oh, oh, você tem mais, mais alguma pergunta para o Jair porque a gente já tá chegando ao, infelizmente ao final do episódio porque essa resenha do galo tá incrível você tem mais alguma pergunta Gia?
1: Ah, minha única pergunta aí pro Jair, né, é de quanto que a gente vai marcar esse encontro aí do Feijão Tropeiro. Fiquei curioso, inclusive. Opa. Já, Uai, já relembrando, eu falei
2: que eu vou comprar todo dia, hein? Uai, Atlético, esse <risos> ano que não tem, não tem torcida, né, velho? Que se tivesse torcida esse ano, a Atlético de São Paulo aqui ia chamar vocês demais pra vir, pra gente tomar, Eu comprar, eu não bebo, mas eu comprar uma cachaçinha da aqui e processa. <risos> Um, um Torresmin de barriga, é, um zoiudim com, com feijão tropeiro. Vocês iam curtir demais. Então, é, a gente vai a gente vai. Quando, quando, vem. Vem, quando vem. vocês quiserem, aqui, aqui nós estamos à disposição. E lembrando né, que o freguês tem sempre razão, né? 2013 que, que o Dinho, <risos> né, então, é, é eu Inclusive, tem até a água que o Rogério Senni tomou, eu tenho aqui em casa também. Olha, aquela água, aquela água olha, sabe? Que o Rogério tomou final, Ronaldinho
1: Gaúcho. final de duras palavras, final de duras palavras.
0: Que o, que o, que o Rogério Senni, muito generosamente né, ofereceu água ao Ronaldinho Gaúcho. Sim, água e um muro, é, é inclusive. Tomam... É que... Exato, o pessoal não entende. O Rogério foi muito generoso. Um cavaleiro. Gente, né? um, cavaleiro
2: é, um cavaleiro, eu, eu gostei demais.
1: Pô, mas em 2016 então, ó... Rolou aquele golzinho do Michel Basque Que deixou você triste, hein? Deixou. Lembra disso? Teve uma avalanche, inclusive Parecia jogo do Grêmio, que o pessoal começou a cair lá Inclusive machucou Peço desculpa pela risada, mas Hoje, muitos anos depois, a gente pode Falar com
0: é, Um certo humor, né? Uh -huh. <risos> lembro, lembro demais oh, Então então, combinado, então, Jair, a equipe Sete Faixas tá, tá convidada pra ir pra BH assistir o Galão, então?
2: A hora que vocês quiserem, só marcar. Só chegar tá, a Perfeito. Que aqui não... é casa de mineiro,
0: é só chegar chegando. Cara, passando... Ó, oh, pior que isso, não é, não é nem palavra do comunicador Leonardo, é do Leonardo, seu amigo agora. Passando tudo isso, Jean, a gente vai pra Minas ver o Galão, então, hein? Com é
1: certeza.
0: Uf, faltou que não. Aí Vou chegar fech...
1: Ele mesmo comentou.
0: <risos> então é isso. o Jair, que episódio incrível! Eu tô com 19 perguntas do Galo na minha cabeça ainda, mas um, o <risos> um, 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 nosso episódio costuma ter. Vamos, vamos ter a parte 2. Vamos, vamos, vamos combinar isso aí. Mas eu tenho 19 perguntas do Galo para fazer ainda, mas nosso episódio costuma ser de uma hora só, para não ficar tão cansativo para todo mundo. Uhum. E, Jair, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção com o Jean para gravar a pauta, para gravar não, para combinar a pauta agora na gravação. Muito obrigado por um prazerzaço em conhecê-lo, cara. Muito obrigado. Que
2: isso, Léo. Eu que agradeço. Foi um prazer, o prazer foi todo meu, né? É, desculpa aí alguma coisa que eu falei de errado ou que eu não lembrei. É, mineiro é isso mesmo, Mineiro esquece das coisas, Mineiro... É, é, fala, fala cortando palavra mesmo. É, só não fala igual retardado, igual o pessoal de, de, de São Paulo acha que a gente fala igual retardado. Só não fala. Desse não, jeito.
1: Imagina, imagina.
2: Para, A gente não
0: acha isso de maneira nenhuma. Não, não é
2: <risos> A maioria esmagadora aí. O trembão bom demais. A gente não fala desse
0: jeito. Mesmo. Ah, sim. Nu, velho. Aí, aí sim. O,
1: é, eu sou de família de mineiro, que... pô, aí todo ano. As gírias daí eu tô
0: ligado de todas. Eu só não utilizo que daí vão confundir, né? Ah, que eu sou mineiro também. Ô, <risos> Jean, então você que tem um pouco de vivência com, com os mineiros, me ensina essas gírias, porque quando a gente for visitar o Jair, eu quero estar com todas no meu HD, na minha cabeça aqui, para falar tudo de uma vez já.
1: Pô, demorou, ah, esse né? é um prazer. Vamos, Vamos chegar na frente do estádio falando, ô, o, o trembão é
2: demais. Mano, pra... se eu só chegar a falar assim, trem e o wire é a mesma é, trem serve para e o wire é a vida. Já era,
1: isso mesmo. O pessoal é, o falou:
0: "Nossa, isso aqui foi é legal, o oh, trem." <risos> trem bom. <risos> então, meu irmão. Obrigado novamente pelo nosso episódio, obrigado pela nossa parceria, que aqui é posso dizer que é Mineiro e Josué do áudio com, da, da comunicação, Jean. É, duras palavras, eu digo, Mineiro <risos> Josué do audiovisual. Obrigado, irmão, por mais um episódio.
1: Obrigado, Léo. Obrigado, pessoal do Sete Faixa. E mais uma vez descanso em paz, Rodrigo Rodrigues. Esse episódio foi uma homenagem a você, sua família e seus amigos.
0: Sim, exatamente, irmão. Ô Jair, fala suas redes sociais para a galera tá seguindo, tá conhecendo você melhor. Beleza,
2: agradecer o Jean também, né? E lembrar que o, o, o Josué jogou muita bola no galo também, né? É, minhas redes sociais são <risos> arroba Jair Dairel no Instagram e arroba Jair Dairel no
0: Twitter boa Gia, ô, ô, fala a sua pessoal e a, o seu novo projeto também fala aí pra galera
1: beleza, a minha pessoal é arroba VGIANZ VGIANZ e o meu projeto se chama arroba -Day, Underline. -Day se escreve T-H-E-M-A-T-C-H D-A-Y underline
0: é isso, galera. E cola lá mesmo no Instagram do Novo Projeto do Jean. São textos bem concisos, textos ótimos. Eu não digo isso por ser meu amigo, digo isso por ser colega de profissão. É um ótimo jornalista, com ótimos dizeres. Cola lá que vale a pena. Cola lá também para conhecer o Jair, um cara de resenha, super gente boa. Eu tenho um prazerzaço em conhecê-lo. E agora me segue no Instagram, arroba lsnolasco. Me segue também no Sete Faixa, no nosso Sete né? meu, do Gian, agora do Jair também, arroba Sete Faixas, nosso episódio também está saindo no, no IGTV, então, é, desculpa para dar que não ouviu, não tem, eu ouvia muito, ah, não tem Spotify, tudo bem, agora tem o IGTV para você, <risos> e, e, e tem o meu Nolas Talk, meu talk show que eu faço é, semanalmente, conto com você nessa também, e é isso. Jair, Jean, muito obrigado, galera. Valeu pelo episódio. Valeu. Obrigado, boa noite. Boa noite pra vocês. Valeu, tamo junto. Um